0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，我是天安早日未来城市的陈芳瑜，欢迎你来到未来城市的 Podcast。这一波的疫情中最脆弱的，大概要算是高龄的长者。那其中风险最高的，又要算是住在长照机构里面的那些人，因为第一，他们要面临群体感染的风险；那其次，也要担心照护员因为确诊而被隔离，而缺乏足够的人手来照顾他们。可以说，疫情呢，使得原本就有点捉襟见肘的长照人力，显得更紧急可危。那2025年，台湾每五个人就会有一个人超过65岁，剩下的四个人就要来照顾他。那长照的问题也使得每一个人都越来越有感。这个月未来城市的专栏作者，也就是智灵科技的创办人康世重的最新的一篇文章。为什么台大教授也无法为父亲找一张长照床位？这是一个有钱也没有办法解决的问题，引来了非常多的讨论和回响。那今天我们就请到了康之仲康老师来到未来城市的 Podcast， 先请康老师跟大家打个招呼
1: 。哎、各位听众大家好，哎、方玉姐大家好。<笑>
0: 方玉姐，老师你叫我方玉姐，<笑><笑>那我应该叫什么？<笑> S <iren> <S <笑>你叫我方玉姐， <S S <iren> <S <笑>你叫我方玉姐。好<笑> ，Siren 好。好，<笑>因为我很喜欢叫康老师，因为其实康老师他有一个很传奇的过去他原本是台大土木系教授，我知道他说是台大土木系教授，他研究领域是机器人，对不对？好，那后来呢，你被挖角到加拿大去，我记得那个新闻一出来，所有的。台湾的高教界，大家真是一个士气大伤。想说，连康世忠老师都又挖走了台湾的高教，真的是未来很令人担心。这样，
1: 那这应该感到高兴了、啊，<笑>代表我们的研究的实力是国际级的啦。所以台大老师不止我去加拿大、嗯、非常多<對>、呃、不同的领域都有很优秀的老师交流。那国际上本来。教育的交流很常见，嗯好、嗯哦，我们自己台大土木我离开，但是我们也有从新加坡、有从中国大陆、甚至从美国回来的老师，所以我离开那一年，其实那几年内有三个从国外回来的，哦、那只是媒体都没有报道，好<笑>、哦，那那时候因为很多很多因素，反正大家就把它当做一个议题啊，没、哦、错。那不过后来好处是。很多弹性薪资啊，哈，很多这个高教<笑>其实有很多方面的改变啊，我自己觉得也有一点点的小小的贡献。
0: <笑>还好隔了几年，结果你又回来了。欸、我其实很讶抑，你会来创业，而且创业是一个长照产业，智灵科技。但是因为我觉得你的气质还是很像教授，就是很有耐心，而且很正向这样子。你要不跟我们说说你是怎么样从土木转到长照？那自己到底是做哪些服
1: 务？哦，这个哈、哦，二零零九年的时候有一个原因啊、哦，比较古早的原因，就是那时候台湾的算是科技部哦，那还叫做国科会的时候哈、哦，嗯嗯嗯我们就有一个计划，实际是现在的部长科技部的部长吴振东部长，那时候他就开始推一个概念，叫做智慧生活这样的一个概念，他觉得我们台湾的工程的这些研究人员应该要花多一点时间在。可以帮助我们生活更好的这样的一个领域啊、哦，所以这个智慧生活领域，所以其实非常多的教授有投入啊、哦。那台大成立一个台大治活中心，那里面就有非常多的研究。那我是负责比较是照护，我们那时候去双连安养中心做相关的研究，都带着学生去。不同的研究生哈，或是大学生去看场域上面的需求，然后我们从场域需求做出各种研发，然后再导入场域。所以，如果你去双联安养中心，现在可以看到智活公园，好，那就是我们那时候跟这个长辈交流的场域。那做着做着就发现，哇，真的这个高龄的场域还蛮需要我们工程帮忙的。好，很多很多的这个设备科技都还是非常非常传统。那我们也就是做了从零九年哦，嗯，我做到一八年才创业哈、喔，你可以想象，对，九年的时间。那其实我一直一开始都隐性埋名的做、喔，那时候还是要升等啊，要干嘛？所以我那时候升等的时候都不敢讲，说我有做什么长照哈。真的，我那时候都完全就告诉别人我是世界顶尖的机器人 AI 专家。我们都
0: 被你骗了吗？<笑>
1: 那在台大不管升等啊，哈，拿这种各种计划哈，那我都还是蛮受。肯定的，啦，后、嗯、那甚至国际上也看到我们做的研发的成果，但是其实际上我内心一直觉得，我其实会有更大的贡献在这种高龄科技上面哈，因为他真的看得到那个需求，而且有点迫切性，因为我刚才方玉讲说。到二零多少二五年是一比四<对>，对不对？对，好一个六十五岁人有四个十五岁到十五岁到六十岁人是一比四哈，嗯、这个数字我再延伸一点哦，嗯、再过二十年哦，这数字会变一比三，呃，一比二，抱歉，一比二，要
0: 照顾一个，
1: 对，然后到二零六五年的时候会到一比一。好，那这个大家可以去查人口学的那个，它是很准的，跟中一样准，一定会来的。所以一比二到一比一， 1, 然后现在台湾一比四的状况下，有多少的比例？应该有超过三分之一的长辈是靠外国人照顾的，我们的外籍的这些朋友来帮我们照顾。嗯嗯對對對但是到一比一的时代，那他们也变一比二、一比四了哈。哦、所以不要再想说还要靠外国人照顾台湾人可能要自己照顾自己所以这个问题就变成我后来创业的很主要原因。我们九年以后，那我也很多学生从大学生变成研究生，变成在社会上工作，所以我那时候就号召一下就说我们一起来为国家社会做一点事那也很感谢一直做到现在非常多人支持我们
0: 。老师，你那时候在做这个计划的时候，我听起来好像有什么触动到你
1: ？在应该说我们呃零九年开始嘛哈，就一直觉得说。怎么会在这个时代还用这么耗费人力的方式在做事？哈，因为在照护中心，还有在这种社工、社服这种领域，都会觉得人很重要。好，但是很多很多的规则，很多很多的这些照护的这些资讯的处理，哈，都靠人力去做解决。哈，呃，那我就觉得好像很容易，我们多帮点忙。那我们台湾最优秀的人才。都是去做这个全全球产业链的一个螺丝哈。<笑><笑>那当然我们做的很好，很值得骄傲。可是我们的家园怎么办？长辈会老，我们会老，我们的儿子也会老，那怎么办？好，那我们是不是可以台湾有一点点的精英的工程人力哈，可以不要去做全球产业链，来帮忙这个土地会更适合我们居住，让我们可以安心的老。
0: 老师，啊、你又跟我们讲讲，你刚刚提到说，你看到大量的人力都在处理一些很固定的琐碎的事情，到底是哪些事情
1: ？那些事情都很重要。嗯、我们叫 indirect care， 就是非直接的照顾。直接,嗯、直接照顾什么？就是在床边翻身啊、拍背啊，甚至聊天、陪走路、陪散步，这都非常重要。我们都觉得。很需要。如果你今天老了，嗯、你希望的不是一个跟你语言不通的外国人在你旁边。有已经感谢，但是更期待是有人可以好解决，不是只有你生理的问题，还有一些心理的寂寞等等。但是其实我我们看到在机构里面三分之二的时间哈是在做 indirect care， 就是他需要每天做照护记录，他需要定期他要做评估，评估完他要做照护计划，照护计划完还要做照护记录，照护记完又开始要做 assessment 哈。然后假设如果长辈不幸跌倒，他可能就要写跌倒记录，还要写拍照，还要对照护记录写完还要写伤口记录，伤口记录到了下班还要写交班记录，那都用抄的哎、欸。
0: 手写吗？手
1: 写到现在为止，大概还有三层到四层的机构还是用手写。<哇>然后更糟糕是我们有很好的评鉴制度。台湾的照护品质，觉得我们现在,在有国外有市场了嘛？我们在东南亚，甚至这个我们邻近的国家，好，从香港啊、新加坡、好南韩，那甚至到越南、马来西亚，我们绝对都是一等一的。好，台湾的护理跟照护是一等一，但它是怎么一等一？它是靠。非常优秀的人力，不断的很辛苦的去把它堆砌出来。那这些人力就是我们未来最少的资源那有没有办法透过资料的处理，什么云端啊，什么 AI 啊，什么就是减少这个三分之二？好，这个通知哈，就是说哦，我今天有问题，那我可能找到问题了，那我可能要打电话协调很多人，告诉家人等等，然后最后大家再做个决定。那这个。这个就是很花时间，所以就是 communication 跟 recording 的话、嗯，就是写作跟打电话，然后加上现在年轻人也不太会写，写一个完整的护理记录，难度也很高、嗯嗯、然后 communication 哈，这种沟通，就这个明明就是 ICT 很适合做的，<对>那所以我们就毅然决然跨进来哈，进到这个非常非常大家觉得有点辛苦然后所有的钱都很少的一个产业
0: 。所以志玲帮他们怎么解决这些问题？
1: 这个我先讲一下，我刚才从台大这些很精英的这些团队哦，明明就可以做很多 cutting edge 的这些研发我们那时候都做到非常顶尖的，像什么工程的机器人啊，哦，这个我们如果要这个医疗怎么顶尖，照理说应该是这样的一个团队，但是我们毅然全投入。去解决那种很琐碎的每一天照护记录，例如说我们现在照护记录每一天写的时候，它可以很容易的带出过去的这些记录，它甚至可以有 AI 可以帮助你说，今天你做了这些记录以后，下一步应该做什么，它会提醒你。然后再来就是说你量测这些生命真相，例如说量测心跳、血压、血氧，量的时候。不用说什么写在纸上，打到电脑里，直接量完 I O T 就直接上到云端，哦嗯、然后马上 A I 就会判断说啊，你今天的资料好像跟过去几天都不太一样，嗯嗯嗯那。可能就会通知相关你的护理师，那护<对>理师马上就说：“哎，这不行，要赶快送医院。”那这些原来是可能要整理完资料，然后再想一想，然后再阅读，再去思考，然后再打电话。那可能是一秒钟里面，我刚才讲的所有动作就完成。那这些都是我们一点一滴的好做到现在，包括什么照护有伤口，那我们的 AI 也可以拍一下，就马上可以辨识，马上就上传，马上就知道建议你怎么去处置。所以这个些都是。从我们技术来讲，好像大家平常在 F B a 在 Google， <笑>好像你写 Google 的信也会自动帮你完成。<笑>对对对。那这些技术其实都 available 哦，哦只是说它是这些 AI 的技术。那只是这些懂这些 AI 的人跟照护的人其實，他不会到
0: 长造。产业。对对,對，有点
1: 对，所以有点距离。那我们把它串在一起。那更重要是。其实需要有一个公司啦，技术是一回事，需要有一个团队持续的去做服务啊，然后持续的去跟我们的照护产业的同从业人员对话，去理解他的问题，然后也介绍新的方法给他，不然他不见得会接受啊。他觉得我原来做的用手写写得很好啊，你们新来的人就应该更认真的写啊。好，那找不到人，我们就一直在喊找不到人啊。好，那我们就觉得说，你如果把环境改善一点，让护理师、让照护员多。多点休息，甚至多一点尊严，好、嗯嗯，多一点尊严，他可能就比较愿意来这个产业
0: 。对对，以前很常听到老师讲说，要让这一个产业的人乐于加入，并且乐于留下来，降低他的流动力。我们其实就是可以提高招户的品质，对不对？对对，对那我们现在回到你这边迎来很大回响的文章，就是为什么台大教授也没有办法帮他的父亲找到一张床到病床？因为我第一次看到这个故事的时候，我觉得很讶异，就是在我们的印象中，大部分的台大教授应该是有钱，他也有人脉，这应该不会是一个问题。但是为什么他会碰到没有床位？到底发生了什么事情啊
1: ？其实常常我的 LINE 或手机会想、嗯。就是遇到这些事情哈，就是、说啊，康老师，你现在做肠道产业，你会帮我推荐我的妈妈，<对>我的谁谁谁，好、哦、怎么样怎么样那台大教授在社会上是应该是有一定的社会资源、啊哦、那我还遇过比台大的老师更有资源的，非常非常高资产的人，也都是同样来问我说我可不可以帮他推荐。嗯那我当然，因为我们做这个产业，我们也有一定的理解。这个产业大概谁，<對 S 1> 我这边问他，你现在的需求是什么？哈、嗯哦，那有些是比较偏失智的，好、嗯嗯哦，然后有些是偏这个這什么样啊、呃，这个下肢不良于行的这些都不太一样，那就会有不同的机构适合。然后再来就是地区，嗯嗯那最后反正我推荐，尤其在这一两年来哈、哦，我推荐的机构几乎都是满床。而且都要排三十个，我還听过有排到一百多个的，就永远排不进去的那个意思。嗯、那我就非常非常的担忧，说天哪，这个状况现在才一比四、欸，当我退休应该是一比二了吧？<笑>哇，那怎么办呢？哈、嗯哦，那我就很担心，所以我就会去看说到底为什么都没办法，呃，就是不够床哈。
0: 哦、好，那我们先进中场休息，等一下再回来听康老师讲到底这是发生了什么事情。好、哦，欢迎回到未来城市的 Podcast。我们请康老师，刚说到一半，到底为什么找不到床位？床位哪里去了
1: ？对，我就发现哈，嗯、主要没办法有床位，就是。供给不足嘛，好、嗯嗯哦，那供给不足就是没人想要提供更多的床位，对，那无法提供更多床位，一般来讲现在就两个原因，一个就是说赚不到钱，所以大家不愿意再开这个机构，有、嗯、原来有机构的人就反正就这样经营下去，那新的要投入或者要 expand 哈、哦、要变大，大家比较不愿意。那第二个就是说找不到人。哦、oh. 嗯，就找不到人。那其实这两个是有点关系的，就是说这个领域因为有一个所谓的收费的天花板，好，收费的天花板，所以平均一个床位在三万五到四万五在北部，那在南部甚至是两万五到三万五，就是一
0: 个月的费，一个月
1: 的月费。那你算成日费就是一千块到一千五百块一天，包吃包住。冷气二十四小时，还要包洗澡，不是自己洗澡，嗯、是要帮他洗澡。<对>然后还有这个所有的这些照顾的这些内容，然后还有一些风险，好、哦，所以就是这个三万五到四万五，哦，那大概是这个 range。所以就很难哦，因为这个当初整个造福的产业就是期待说是福利嘛，好、嗯，所以就是不希望说太昂贵哈，所以当初是有一些限制。所以现在你要调个三千块哈，甚至调个三百块，都需要再报主管机关，也就是当地的县市政府核准，才能够调整你的价格。所以它的价格是被定的
0: ，这个天花板是政府定下来的
1: 。他们都会说他没有定。但是实际上你要去申请，那申请就要看你有本事。那我们就是每一个业者去理解，嗯，要调三千块，大概要怎么样的去告诉他调三千块？可是我们稍微想一下也知道，在台北市你要一千五百块一天，你要住哪一个青年旅馆
0: ？哦，很难。<函>然后还
1: 要含吃，就是吃跟住，然后还要有人帮你洗澡。那还要有人照顾你，这个品质就很难很难。好，那当然台湾的照顾我刚刚讲过是非常好的，所以他的要求也不是说青年旅馆那个等级的要求，他还是有一定的要求。然后照顾记录我刚才讲了也有一定的要求，然后 license 就是护理师的这些人数啊，还有照服务员人数也是有一定。所以他就苦于下一个问题就是说，我就只能收这个钱，你可以想象我一个月就算收到四万五，我如果有五十个人，那我一个月可以收到多少钱？那我要请几个人？嗯好，他的造福员比例一比八或多少，哦、那我还要管理这些人，嗯、他还要请假，嗯、还要排班，所以你一算下去，就是他的利润就非常非常低，真的。好，所以他就很难。那台北市，的，我光讲一千五，你一个床位一千五，其实就差不多了，就光那个地的钱跟租金就已经差不多，所以他如何做到这一点？所以台北市的长照机构一直降，现在都反而跑到。其他的現實外县市去了，对对对
0: 。對對那老师你，你其实因为你也有参与行政院的那个高龄社会白皮书的会议，是的。那嗯、呃，政府其实现在看起来就是说，政府它有点坐庄，它介入这个产业，那去主导这个资源的分配。那因为老师之前的另外一篇专栏文章，其实也提到，我们比较是从社会福利来看长照。产业，所以我们比较没有缺乏那种培养产业成长的观念。那政府这样做可能会造成什么样的优缺点？他为什么当时会这样选择啊？
1: 政府一定有他一个良善的思维嘛，<对>就是说希望大家 availability， 就是大家都可以负担得起、嗯、那所谓负担得起，其实每个人差异很大，就是说有人可以住一千五的旅馆，嗯、有人要住一万五的五星级饭店。嗯嗯所以照顾要做这件事的难度非常高，因为每个人生活光吃光睡的条件。会差少十倍，到了五六十岁、七八十岁，我今天我老的时候，我剩下这么多钱，我可能除以十、除以二十我可能我就想要用完嘛，对不对？嗯嗯现在人的思维也不太一样的，<对>所以以往都是给小孩减少负担的思维，现在可能是说，哎，我想要用，为什么不能用？哦、那找不到合适的，所以我觉得是时代的转变啊。嗯、那当然，长照福利法现在改了，那当然越来越放松，但是原来在主管的机关的同仁可能。没有办法一下接受说哦，我现在是四万五，那合理的算法，我之前把美国跟台湾一比，好、嗯，美国大概是台湾的九倍，美国物价是台湾的三倍左右。所以照理说，台湾至少现在的这个价格可以再涨
0: 三倍了
1: 。对，我觉得大概八万到十二万，我觉得是差不多合理。那新加坡跟香港，哈，也差不多是这个价格，还要再高一点，所以我们大概了解整个区域，我们就觉得台湾就是还是低。嗯、那不要讲台湾，我们就讲日照跟居服，现在政府也有补助的。其实大概是美国就是台湾的三倍，也就是说，简单来讲，台湾现在还有。不公平的问题就是住宿型机构它的床位、它的政府的补助跟限制是比较高的。哦,哦，那居家跟日照它是比较 generous、嗯。好、哦，所以日照中心一个人大概是两万五左右。嗯,嗯，好、哦，就看政府会百分之八十几、八十五还八十六 percent， 你只要付十四 percent， 人家付几千块就可以住日照中，就可以去日照中心。然后日照中心只,只有八个小时而已。但是他两万五哎、欸，但是你就会想一下，我做二十四小时，而且更严重的人，他要三万五到四万五，而且制造中心还有礼拜六、礼拜天也不开啊，所以你听得懂我意思？就是说，<懂>其实台湾自己也做成了这种不太公平。他、嗯、照理说，嗯、假设制造中有两万五、嗯，那我觉得很合理，他是三倍嘛，<对>因为他至少八个小时乘以三就是二十四小时，是是所以我觉得他有一些原因在那里，但是也差不多是时候调整了
0: 。嗯，所以这样等于你看，如果我们自己内部就有一些不平等的话，等于日照中心也可能把这个机构型创造的人才吸引过去。是的，对对是的，对，因为其实像上一篇文章，其实有提到说，其实。台湾的这个老化速度是世界最快，其实对一个产业来讲，它其实是一个进军世界之前非常合适的练兵场嘛。那所以，如果是保留这个自由市场的机制，其实才会有更多的业者或者是巨幅人他愿意投入的，可以服务更多人。可是，不然现在我们都会是外籍移工，那他们也有可能会有不来的一天。那但是我比较担心的是说，说那如果我们就取消了这个收费天花板。他会不会去排挤弱势者？就像我们现在看那个月子中心一样，它可以有人可以到一个月二三十万那么高价的服务，当然它可能是短期的。但我的意思是说，如果我们让长照中心也出现那样子的一个，就是完全依照市场机制去收费的话，会不会去排挤到弱势的人？那我觉得这可能是一个产业发展跟长照正义的一个两难。那我们要如何解决这个问题？
1: 这个是非常好的一个问题啊、哦，那我不会认为他会排斥到弱势的原因，是因为现在我们已经很会做弱势、嗯、啊。<笑>那你说一个月付三万五到四万也不怎么弱势
0: ，嗯，哦，其实
1: 一年你这样算下来也不少。如果十年，<对>好，其实我们看到很多我们的客户。他们其实有蛮严重的待账问题。其实三万五到四万五不是弱势的，啊、因为其实不便宜。然后、哦、大家想象一下，那八万十万这根本是天价。嗯，以现在的状况，对，所以它一定是整个脉络要改变。例如说，你现在可能就要开始存钱，买一些保险，或者说你有些储蓄或什么，你就要想办法能够做这件事情，你才有办法负担八到十二万。嗯、所以它的确是你现在贸然开放它。是一个大问题，因为你看到八万块一年是一百万，<對>有有多少人？然后夫妻两个人就两百万，有多少家庭有办法這？交很、啊哦、难
0: 想象，是一个很可怕的。<對>所以，他
1: 如果回到合理价格，那是从业者的角度，他是觉得合理，然后会有。嗯、但是實際，实际上从消费者的角度跟社会有没有准备好能够接受这个 impact， 的确是一个大问题。嗯、但是政府可以做什么事？他说：“我十年后要开放，那我现在你们开始存钱吧。”好，这是一种。好，或者说我我会开放百分之二十五或多少？那我逐年开放，我一年开放三趴，无无上限的。那我鼓励新的来是无上限，那旧的你可以。怎么样？怎么样？就是说我不要让旧的能量变少，但是我可以怎么样让它做？所以我可以慢慢的让我现在的 base， 好，假设现在是中产阶级，就是我们假设分成五级的话，我们可以照顾到后面四十 percent 的人，或是中间这个四十 percent 的人，那最后面二十 percent， 反正三万五、三万五、两万五也不少钱啊。这个我们这个社会有没有办法？的负担，最后百分之二十 percent 全部是政府负担，嗯，中间四十 percent 是、呃、部分负担，不，对，就是部分负担，然后而且是刚才我讲这种平价的，那前面二十 percent 或前面四十 percent 你就让它自由竞争嘛，嗯，所以你如果把这个市场划分清楚，嗯、你就是可以念，好像念私立学校，念公立学校，嗯、我们的孩子可以选择，嗯嗯嗯、那我们老人也可以选择，你要念。做 private 的话，那或者是那政府就是 subsidize， 就是说我就一个人补助两万五。你如果有本事住，你如果没本事，你就是住两万五住住后没有十本身百分之百政府补助。哎、欸，也有这样的机构。然后四万五，那你就自己付两万。那你如果有本事付十万的，嗯，对，就是、理解理
0: 解。因为现在是因为全部都是齐头式的平等，嗯、所以这个台大教授，即便他有更多的钱，他也没有办法去买到更好的服务。而且他也跟而且他
1: 竞争了。弱势的人的钱、oh, <对>的地方了，嗯嗯，懂、嗯。但他,他那个地方，因为他就不好，然后他也不满意，那弱势也少一个位置了。所以你让他自己付钱啊，弱势反而更多位置啊，嗯、这没有什么不好啊。是，你就你让他自己付钱，反而他就自己负担。你甚至他什么六万块以上，我政府补助来减少你，对不对？嗯，好， oh, 我可以减少。啊。<是>那你两万我百分之百补助啊，我也可以这样做啊。所以同样的政府的钱可以这样分配，那就让这个社会是幸福的一个社会，这才是合理的
0: 。嗯，我觉得这才听起来比较像是一个真正的。公平的一个
1: 制度，对。然后我们政府改的时候，常常都是一次一次的改。那因为他就有很多实力团队会进来，嗯、那比较理想是，你可以讲说十年后我会达到什么，然后我每年做什么。嗯、那业者也会慢慢的，因为它是一个大的社会的改革，嗯、所以就像我们在做的事情，也不是一天可以做起来。所以不要每个政策都要想得很完美，那就加起来不见得完美。你可以想一个很完美的政政策，但是中间是有慢慢有几条路一起走到那里会比较容易
0: 这。这这让我想到，我们说二零三零要碳减半，然后二零五零要做到净零碳排，因为它有一个很长远的东西，所以我们就可以慢慢的知道说可以设立几个里程碑。像刚老师讲说，哦，我们可能要开始存钱，可能要开始买保险。我甚至想到，我们可能连健保的一些给付，比如说是不是我们要真的比较像保险，或者说。有一些预防医学的一些做法要进来，就是让你可以不是去医院治病，而让你自己可以保持健康，预防有慢性病出现。
1: 对，这就是我们工程师的思维了哈。嗯、我們就是工程师想社会，当然不是很聪明，<笑>但是我们都很相信说。我如果有一个最佳化我们叫最佳化问题，最佳化一个目标，嗯、那我可以假设十年后最佳化，跟我每一步，我每一年都最佳化，嗯、最后会走完全不一样的结果。嗯、<你>这样子，你每一步都是最佳化，你可能走到完全不是一个很好的结果去。嗯，对，但是你有一个最高的够，我前面几年我可以先忍耐一下什么，我后面可以达到一个更好的目标。但是社会政策，如果回到政治的话，你你每一步都是要最佳化的时候，就会很难，每一步都要让所有人都满意。哦、它很难最后走到一个大家真的满意的。知道我们想
0: 到我们现在防疫政策好像就是这样，因为太多人都有意见在里面，要顾及所有人的最佳福利，好像就会有一点就是左右为难这样子。哎，其实因为我知道智霖科技已经进入了好几个海外市场，那这个。高龄化的问题其实全球都在发生，只是台湾比较快。那像老师，你们去了加拿大、美国和新加坡，你在海外看到什么样值得台湾参考的长造政策呢
1: ？我反而反过来就是说，哦、我们在台湾哦，受尽各种不一样的要求哈<笑>、哦。那我们的客户有很多很多的想象，好、哦，我们的市场有很多很多快速的迭代的一些思维。我反而到了国外，我们的因为我们每一个点都有当地的同仁哈，都不是台湾人哈，然后给我很当地的这些市场的资讯，我从来哈，我到现在为止从来没听过一个。客户的需求或他们的问题或期待是超过我在台湾听过，真的吗？<對>台湾人，台湾这么难搞對？对，台湾是一个最好最好的 test、嗯哦、所以我们是很珍惜在台湾我们每一个研发的这个经验、哦、所以我目前都没有听过。嗯、其实国外也是缺人啊，缺钱啊，哦、然后有很多很多、呃、人的因素、政策的因素、哦、很多。所以，但是我觉得台湾大概我们在这边磨练下来、哦、出去。当然，进到市场多少时间呢？嗯、但是从技术上跟理解这个问题上面，我们都有足够的资源了。因为我们在台湾都被摸过了
0: 。你有没有看到什么比较好的
1: 例子？<笑>我觉得就是要让人有选择性，是一个核心的重要。嗯，就说像以加拿大来讲，加拿大这么福利国家，<對>那它是有定很严格的照护的标准。然后，而且跟台湾一样哈，就是有一个标准。哦、那当然，它的标准是比我们更人性化。他们觉得，几句话来讲，他们一定要单人房，他不可以有多人房。他觉得这叫基本人权。哦、每一个人都要有自己的卫浴设备。哦、然后，当你的病情变严重，变成不一样的病情后，你都不能移动它。像我们常常说，哦，私自专区就跑到另外的地方，你会得到更好照顾。他、嗯嗯嗯、觉得这违反基本人权。他们就是更重视人。好，所以他们是有更多的自我的选择。然后，如果你的资金够，你愿意多花点钱，就政府给你一个保障。但是，如果你愿意多花点钱，你可以去租更好的房子，好，更好的完善的照顾。所以，人有自主选择这件事情，我觉得是台湾目前比较缺的。我们就是政府都帮你配好了，就是吃这个。但是，如果你可以让我们的人有更自主的选择，我今天就是。不想要这么健康可以吗？<笑>我不想要吃健康餐，<笑><對 S 1> 我就是要吃快乐餐。<笑>好，你要我就是人生就是这样，我就是剩下这个快乐，我还是要这样。这个词实是比较我认为比较先进的思维。当我老的时候，我期待是。嗯嗯我有更多的选择我不要说你帮我配一个最适合我的选择哈、哦。
0: 对我们现在长寿机构里面，是不是就是大家都吃一样的东西？
1: 他会说循环菜单，营养师帮你配好，哦、然后他会给你有循环的 schedule， 每天几点运动帮你配好
0: 。哦，这很像在读幼稚园嘞、欸
1: 。对他们会觉得这是很好的照顾，比起没有做这件事当然是,是好。嗯嗯、但是更好的时候应该又回到更自由。至少我可以选我今天就是不要健康的
0: ，我只是住在这个地方，但是我还是可以有保有我的个人意志個人意子。对对。好，今天非常谢谢康老师来到未来城市的 Podcast， 给我们一个我觉得对长照来讲是一个非常不一样的想象。那你希望老了之后是过什么样的生活呢？或许你可以想想刚刚康老师建议的这个方法，从现在就开始存钱，或者是去更关注你自己的健康状况。好，那就谢谢康老师来到我们节目。
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢方玉。
0: 好，谢谢你今天收听《未来城市》的 Podcast。我们的节目每个月会更新两集，隔周六上午八点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，或是脸书私讯我们你的想法。期待你的下一次上线。